0: Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de l'échange avec Candy. Bon, Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Tout d'abord, je voulais vous remercier. Euh, vraiment merci, parce que la réponse au dernier épisode, euh, elle a vraiment été super. J'ai vu que vous avez beaucoup aimé cet épisode, j'ai vu que vous l'avez beaucoup partagé. Je vous remercie pour vos commentaires, pour vos messages, etc., vos retours dont je rappelle... Euh, le Instagram, c'est l'échange avec Candy. Donc, si voilà, même pour cet épisode, s'il y a des commentaires ou des feedbacks ou des questions ou que sais-je, vraiment n'hésitez pas à, à envoyer un message en DM ou à laisser un, un commentaire sur le Instagram. Mais voilà, l'épisode avec Mohamed il vous a vraiment plu. Ça m'a fait plaisir. Et, euh, et voilà, vous êtes nombreux à vous être reconnus dans son histoire. Et, euh, et je sais pas, je voulais juste vous remercier. Bon, alors aujourd'hui, on va discuter avec Simon. Simon, c'est un RH. Donc, il est RH pour Schneider Electric. Et dans cet épisode, on va parler de comment faire pour se démarquer, en fait. On est nombreux à postuler, donc voilà, comment on fait pour se démarquer Comment on doit faire son CV pour se démarquer, euh, comment réussir son entretien, comment négocier son salaire, pourquoi les entreprises, des fois, demandent des qualifications hors normes pour des postes qui n'ont pas forcément besoin d'autant de qualifications. On va discuter de toutes ces choses-là, vraiment tout ce qui est entreprise. On va en parler dans cet épisode, donc soyez prêts. Et on va aussi parler des secteurs d'avenir, là où il faut se former pour trouver de l'emploi dans les années qui viennent. Donc vraiment un épisode complet, je pense qu'il va vous plaire. Donc voilà, l'échange avec Simon, c'est maintenant. Oh, bonjour Simon, ça va
1: Bonjour Candice, comment vas-tu
0: Ça va, ça va très bien et toi
1: Très bien, très bien.
0: Super, bon alors tout d'abord je voulais te remercier d'accepter de participer à cet épisode du podcast, c'est un vrai plaisir de t'avoir, surtout que c'est un sujet qui, qui est super intéressant et avoir l'avis d'un professionnel dessus c'est vraiment top.
1: C'est moi qui te remercie, je pense que c'est important. <rire> mm.
0: Alors du coup, avant qu'on commence à parler vraiment de recrutement, etc., etc. je pense qu'il y a une première question qui est quand même très importante, c'est est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui nous écoutent
1: <rire> Oui, donc euh, moi je suis, je suis Simon, j'ai 23 ans mm -hmm. et euh, donc je, je viens d'être diplômé d'un master euh, RH Mmh. où j'ai fait ma dernière année en alternance et donc où j'ai fait euh, toute cette dernière année où j'étais recruteur euh, chez Schneider Electric, mmh. donc euh, dans la région parisienne et où j'ai pu recruter euh, des stagiaires, des alternants, euh, des CDI aussi, donc euh, un peu de tout sur plein de métiers différents.
0: D'accord, ok. Et du coup, ça te plaît
1: Ouais, ouais c'est super. C'est super parce que ça permet de rencontrer évidemment des gens, mais aussi... Euh, de découvrir énormément de métiers qui ne correspondent mmh. pas du tout à, à ce que je fais. Donc, c'est passionnant.
0: Ok, bah c'est bien. C'est important d'être épanoui dans son travail.
1: Oh oui. <rire>
0: <rire> bon Alors, j'ai une première question qui est, qui est assez simple, peut-être, je ne sais pas. Euh, toi, en tant que RH et de manière générale dans le monde de l'entreprise, qu'est-ce qu'on attend des jeunes sur le marché du travail
1: hmm. bah, C'est une très bonne question. Et en fait, euh, j'aimerais bien que la réponse soit simple, mmh. mais en fait, ça dépend énormément, euh, bah notamment des managers, de la personne. Euh, en fait, c'est les managers qui vont venir vers nous et qui vont nous dire, voilà, je voudrais recruter telle personne pour tel poste et je voudrais telle personnalité, etc. Et donc, ça dépend énormément de, de chacun. Mais je dirais, s'il y a un facteur commun, c'est vraiment euh, de la flexibilité. C'est-à-dire pouvoir, euh, voilà, pouvoir vraiment euh, faire différentes missions, euh, s'adapter à l'environnement, euh, toujours euh, vouloir apprendre de nouvelles choses, ça c'est vraiment toujours très important.
0: D'accord, ok. Donc c'est vraiment la soif d'apprendre, la soif d'évoluer, etc. Quoi.
1: Mm -hmm. Exactement.
0: Donc c'est vraiment ce qui est attendu, en plus bien évidemment des compétences qui sont propres au poste. Voilà. OK. Donc, du coup, ça m'amène à une autre question. Euh, comment se démarquer en tant que jeune diplômé Voilà, j'ai mon diplôme en poche, j'arrive, puis je postule à un poste, puis forcément, il y a plein d'autres candidats. On a tous les compétences, on a tous la flexibilité, l'envie d'apprendre. Donc, comment je fais pour sortir du lot dans ce cas-là
1: bah, C'est vrai que sur le moment, c'est difficile. Déjà, ce qui est important à, à, à voir, c'est que… Euh justement, on ne va pas essayer de recruter quelqu'un qui a une liste de compétences euh, qu'on veut ou on va cocher des cases. Ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Il euh, y a évidemment une deuxième étape où c'est plus facile de se démarquer, qui est l'entretien. Mm
0: -hmm. Mais
1: avant d'être pris pour un entretien, il faut déjà réussir à se démarquer. Donc ça, c'est là l'étape qui, pour moi, est la plus difficile mm -hmm. au moment du CV. Oh, Donc ouais. euh, Déjà, le premier bon conseil, c'est écrivez une lettre de motivation, même si mm -hmm. ce n'est pas demandé explicitement parce que euh, ça prouve euh, que vous avez pris vraiment le temps pour cette offre. Et en fait, c'est ça le grand conseil, c'est montrer que c'est cette offre en particulier qui euh, vous intéresse et que vous n'avez pas envoyé euh, le même CV, la même lettre de motivation à 50 offres euh, similaires. voilà. Mmh. Donc, euh, donc, ça peut s'exprimer de plein de manières. Donc, une lettre de motivation, mmh. mais aussi pour le CV, en haut du CV, par exemple, euh, mettre le nom de l'offre. Euh, et, mot pour mot et comme ça, ça, ça personnalise le CV. Et mmh. ça, c'est des choses qui comptent, c'est des petits détails, mais qui comptent vraiment beaucoup.
0: est-ce que ce sont des choses qui sont faites souvent Par exemple, toi, quand tu reçois des piles de CV, il y en a beaucoup qui mettent le nom de l'offre ou en fait, c'est une pratique très rare de faire ça
1: c'est c'est pas, en, pas encore courant. J'en ai, en ai vu pas mal, mais c'est vrai que... Disons que pour, pour chaque offre, il y en a, a peut-être une ou deux. Donc, c'est vraiment, vraiment un, un moyen de se démarquer. Après, c'est à nuancer parce que, évidemment, chaque recruteur aussi a sa sensibilité à certaines choses. Des gens qui vont préférer certaines formes de CV, je ne sais pas. Donc, moi, je sais que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup.
0: Alors, j'ai des autres questions par rapport au CV. Est-ce que le CV, euh, il doit être. Euh... En noir et blanc, ou est-ce qu'au contraire c'est recommandé qu'il soit très créatif Est-ce que maintenant on voit de plus en plus de CV vidéo pour essayer de se démarquer Il y en a qui font des vidéos, des posts LinkedIn. Est-ce que c'est plutôt vers ça qu'on se tourne, ou est-ce qu'il faut garder le CV traditionnel
1: Là aussi, euh, je pense que en, en tant que recruteur, on a, évidemment, on est formé pour être objectif sur ces choses-là. Et, et juger euh, avec les mêmes critères toutes les formes de candidature, toutes les formes de CV. Voilà. Mm -hmm. euh, je pense qu'il y a des, des métiers qui demandent plus de créativité, il mm -hmm. s'agit du marketing, de la communication peut-être, mm -hmm. euh, que, que d'autres où c'est moins important. Euh, ce qui est important, ce n'est pas forcément la forme, mais vraiment le contenu, mm -hmm. euh, parce que évidemment, encore une fois, on est formé pour... Ne, ne pas trop euh, se faire influencer par euh, mmh. la, la forme. Voilà. Euh, donc le contenu c'est très important de mettre euh, ses compétences, mais aussi euh, ses, ses qualités humaines, euh, de mettre euh, ses pourquoi pas ses hobbies, enfin mettre tout ce qui rend la candidature honnête. Mmh. La seule chose au niveau de la forme qui est vraiment importante c'est l'orthographe. Ah oh, oui. Ça vraiment. <rire> c est, c est...
0: Doute.
1: Ouais. Ça donne vraiment une impression bonne ou mauvaise euh, tout de suite.
0: Euh, autre question par rapport au CV. Est-ce que tu penses que le CV, c'est un format qui va disparaître Parce que, par exemple, sur LinkedIn, on a les candidatures spontanées ou sur certains sites de recrutement, on ne demande pas de mettre le CV, mais de remplir en fait des, des formulaires déjà euh, sur le site. Alors, est-ce que le CV, c'est quelque chose qui va durer dans le temps
1: Alors, c'est une excellente question. Je que... pense que le CV n'est pas forcément amené à disparaître parce que c'est quand même un bon... un bon réceptacle de beaucoup d'informations mmh. plus précises que ce qu'on peut avoir sur LinkedIn. Parce que souvent, finalement, sur LinkedIn, les gens euh, sont parfois un peu paresseux et <rire> ne détaillent pas vraiment leur mission ouais. ou alors les détaillent autrement. Donc, ça peut être un bon complément. Mmh. Mais c'est vrai qu'on voit tellement de nouvelles formes de CV, de CV vidéo, comme tu l'as dit, mmh. Euh, ou même de CV et papier, mais sans photo, euh, noir et blanc en couleur. Euh, moi, par, par, euh, par conviction écologique, euh, je pense que noir et blanc devrait être la norme, mmh. mais, mais pourquoi pas couleur. Euh, mais ça prend énormément de forme, donc ça va peut-être se diversifier, mais je pense que c'est de être... toute façon toujours important de pouvoir avoir quelque chose de concret.
0: Mmh. Mmh. D'accord. Autre question, c'est toujours sur le CV. J'ai entendu dire... <rire> Que les RH ne lisaient pas le CV dans son entièreté et qu'en réalité, ils y passaient à peine quelques secondes. Est-ce que c'est vrai mmh. ou est-ce que c'est une intox
1: Alors, euh, oui et non, évidemment. Parce que, euh, bon, il faut savoir qu'un un recruteur très, très expérimenté, euh, comme je ne le suis pas encore, hein, mmh. je ne parle pas d'une année, mais vraiment de dix ans d'expérience, hein, mmh. il peut passer euh, jusqu'à trois secondes sur un CV. Oh euh, pour, euh, pour les vraiment euh, minimum évidemment en général on en passe plus moi euh, je sais pas euh, peut-être que je passe euh, entre 30 secondes et une minute ah oui donc c'est vraiment rapide donc c'est vraiment rapide ah oui. en fait ça dépend de beaucoup de choses euh, parce que ça va dépendre euh, du du, du, nombre, fin, du délai dans lequel on doit faire un recrutement évidemment parce que parfois euh, les délais sont très courts donc on peut pas non plus voilà euh, et puis il faut bien comprendre Que le CV c'est vraiment une première porte d'entrée Vers euh, un entretien mmh. Où là on va vraiment plus pouvoir creuser mmh. Donc finalement Le CV ça va servir à quoi Ça va servir premièrement Est-ce qu'il a les compétences mmh. Deuxièmement est-ce qu'il se démarque Donc les compétences finalement euh, Au bout d'un moment euh, on, on les connaît quand on, est un... quand on maîtrise un peu son poste mmh. Donc ça peut, aller, ça peut aller vraiment vite mmh. Euh après, au moment de préparer l'entretien, nous, on va reprendre le CV et là, le lire de façon beaucoup plus détaillée pour préparer nos questions. Donc, c'est pas pour autant inutile de, de mettre des infos, euh, des infos euh, quand même.
0: D'accord. Ok. Euh, plutôt, tu parlais de, de se démarquer par rapport à sa personnalité et aussi c'est ce qui était attendu des jeunes sur le marché du travail. Est-ce que tu peux un petit peu développer dessus quel type de personnalité on attend dans le monde du travail Et J'entends souvent parler du savoir-être. Est-ce que le savoir-être serait plus important que le savoir-faire aujourd'hui
1: mmh. euh, Là encore, je pense que c'est une très bonne question et c'est aussi un, un grand problème. Pour les recruteurs, mmh. parce que évidemment, euh, je pense que, enfin, que, je dirais 50-50, mmh. peut-être, mais le problème, c'est que le savoir-être, on peut absolument pas le tester sur oh, un CV. Okay. Mmh. Donc, euh, en première instance, évidemment, c'est vraiment le savoir-faire, mmh. mais euh, déjà, on, on peut avoir des petits indices de savoir-être. C'est pour ça que c'est important pour moi, évidemment, chacun, chaque recruteur, euh, peut-être que tout le monde ne dira pas la même chose, mais c'est quand même important de mettre euh, ce qu'on a fait en, en dehors, si on a fait dix euh, ans d'un sport, euh, de musique, si nous-mêmes, on, on, on écrit des choses, on a créé des choses, voilà, parce que ça donne vraiment un indice de « ah bah tiens, il, il, il a des patrons, il a, c est c'est un humain en fait <rire> ». <rire> donc, euh, c'est vraiment important. <rire> Euh, après, une fois qu a, que la personne a été recrutée, que la personne est dans l'entreprise mm -hmm. Là, c'est vraiment très important euh, Et je pense qu'il y a un savoir-être très particulier à l'entreprise Qui ne peut être appris qu'une fois qu'on y est ouais. <rire> Et, et, et qu'on ne peut pas trop anticiper Mais, euh, mais oui, c'est sûr qu'il y, y a des codes de conduite Et encore une fois, vraiment... Euh, la, la clé, c'est oser, quoi, et ça, ça vaut pour la candidature comme pour l'après-candidature, mais oser, euh, proposer, oser poser des questions, euh, ne, ne pas avoir de complexes d'infériorité euh, superflu, mais en même temps savoir où est sa place, quoi. Mmh.
0: D'accord, ok. Donc, euh, aussi, on parle souvent d'intelligence émotionnelle, euh, J'ai souvent vu ce terme-là quand on parlait des RH et de, du savoir-être, etc. Est-ce que tu pourrais un peu expliquer ce que c'est euh, aux personnes qui nous écoutent Parce qu'apparemment, c'est une des compétences qui serait très attendue dans les prochaines années.
1: Alors, euh, c'est personnellement un sujet qui me touche beaucoup, donc, euh, donc je suis ravie de pouvoir en parler. Euh, c'est difficile à décrire, mais en fait, l'intelligence émotionnelle, c'est savoir. Euh, réagir dans une situation donnée mm. face à un interlocuteur donné mm. parce que euh, chaque situation nécessite euh, parfois d'être strict parfois de faire des compromis mm. euh, parfois d'être de, de, euh, totalement transparent dans ses émotions parfois au contraire de les masquer et euh, chaque interlocuteur est différent aussi et chaque interlocuteur a sa sensibilité donc euh, c'est aussi une, une façon de s'adapter euh, à la personne euh, et réciproquement, mmh. et c'est uniquement comme ça en fait qu'on va pouvoir euh, trouver des solutions mmh. en, per en permettant à une personne en détresse de s'exprimer mmh. ou une personne frustrée de s'exprimer aussi et, et, et vraiment d'engager un dialogue. Et, et je pense que c'est comme c'est la seule façon pour moi de, de débloquer des situations qui ne le seraient pas sans ça. Euh, et comme en entreprise, on passe notre temps à, à débloquer des situations et trouver des solutions. Mmh. Euh, C'est vraiment, vraiment très important.
0: OK. Donc, voilà. Vraiment développer son intelligence émotionnelle et, euh, et du coup, s'adapter aux différentes situations. Donc.
1: Mmh. On parle beaucoup d'empathie aussi.
0: OK. Empathie. OK. Super intéressant. Alors, euh, autre question euh, donc ça, c'est un ressenti que, que j'ai eu de, en parlant avec plusieurs personnes qui entrent sur le marché du travail, qui viennent d'avoir leur diplôme. Et ils ont ce ressenti comme quoi les entreprises auraient une crainte par rapport à l'emploi des jeunes. Et je voudrais justement savoir pourquoi est-ce que les entreprises auraient cette crainte d'employer des jeunes euh, qui n'ont peut-être pas forcément énormément d'expérience, mais qui ont du moins les qualifications pour un poste.
1: Alors... Euh... En fait, il y a, y a un, quelque chose que je n'avais pas du tout perçu avant de vraiment euh, être plongé dans le recrutement, mais il y a une certaine flexibilité mmh. sur les années d'expérience parce qu'une euh, année d'expérience ne veut pas du tout dire la même chose, n'a pas du tout la même valeur entre deux personnes et deux parcours.
0: Mmh.
1: Euh, et aussi en fonction de chaque poste, évidemment. Mmh. Mais euh, en fait, je crois que les entreprises ont une vision assez euh, pas forcément erroné, mais en tout cas assez euh, euh, tranché mmh. sur euh, les, les, les jeunes employés. Et euh, c'est faux de dire que les, les entreprises préfèrent prendre des gens expérimentés parce qu'ils n'auront pas à les former. Mmh. Parce que c'est aussi très stratégique pour les entreprises de prendre quelqu'un de jeune, de le fidéliser, c'est une grande question dans les ressources humaines, mmh. et de le former à, au process, à la culture toujours très particulière de chaque entreprise. Mmh. Voilà, donc, c'est aussi dans l'intérêt de l'entreprise de, de recruter des jeunes, mais c'est justement là qu'il va falloir passer ce message de « je suis jeune et j'assume d'avoir de, moins d'expérience que d'autres personnes, C'est pas ça le problème, mais je suis prêt à apprendre, je suis prêt à… Euh, » À, à passer sur d'autres missions. Si on me demande de passer sur d'autres missions, euh, je suis flexible, je suis curieux mm. et, euh, et dynamique, euh, curieux, curieuse, évidemment.
0: Donc, en fait, c'est oui. vraiment ne pas avoir peur, de, de ne pas laisser son manque d'expérience parler, en fait, et dire, voilà, je suis nouveau, mais j'en ai quand même dans le ventre, entre guillemets.
1: Exactement. Hum,
0: D'accord, OK. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on remarque souvent dans les entreprises, qu'il y a des jeunes qui n'osent pas forcément s'imposer ou qui n'osent pas forcément s'exprimer, partager leurs idées,
1: prendre des risques bah, C'est quelque chose qui est assez euh, humain en fait, <rire> et qui est assez normal parce que forcément on arrive dans, un, dans, dans des grosses ou des petites entreprises mais où les gens se connaissent déjà, connaissent déjà euh, les missions. Voilà, donc forcément on arrive en étant un peu nouveau. Mm. Euh, et c'est pour ça que c'est très intéressant de pouvoir faire des stages ou des apprentissages, mmh. des professionnalisations mmh. avant de vraiment rentrer parce que qui dit stage, qui dit euh, alternance dit euh, aussi euh, qu'on nous attribue un tuteur mmh. ou une tutrice et, et c'est vraiment cette personne-là qui va être clé pour nous accompagner, nous faire prendre confiance en nous, nous, nous permettre de trouver notre place dans l'entreprise.
0: D'accord. Donc justement, je voulais aussi parler de l'apprentissage. Donc est-ce que tu penses vraiment que l'apprentissage, c'est le moyen de débloquer cette situation en fait euh, Pour les jeunes, est-ce que tu penses que vraiment l'apprentissage, ça ouvre de nouvelles portes et ça facilite l'accès à l'emploi
1: Alors j'en suis profondément convaincu. Mm -hmm. Et, et ce, quel que soit le métier, vraiment, il y a, y a que ce soit des, des ce qu'on appelle des fonctions support comme la finance, des ressources humaines, que ce soit euh, des 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 professions euh, d'artisans, mm -hmm. je, je, peu
0: importe le domaine,
1: mm. peu importe vraiment le domaine, euh, parce que ça permet vraiment de faire euh, c'est toujours pareil quand on se sépare de quelque chose, euh, quand on commence à, à se sevrer, il faut le faire euh, petit à petit, mmh. donc c'est vraiment premièrement très intéressant euh, psychologiquement de ne pas être lancé dans le grand bain tout de suite et d'avoir quand même l'école à côté mmh. et surtout intellectuellement et professionnellement c'est très très intéressant de pouvoir euh, avoir encore des cours mais on connaît un peu mieux la réalité du terrain, donc ouais. on peut relier les deux et, et ça nous apporte et dans le domaine académique et dans le domaine professionnel. Mmh. Donc euh, voilà, et, et c'est une année d'expérience qui pour le coup sera extrêmement reconnue par euh, l'entreprise.
0: C'est mmh, mmh. surtout aussi. Ça permet de savoir tout de suite si on aime ou pas un domaine. Parce que, Exactement. aussi, en tant que jeune, ce qui arrive, c'est que plein de fois, on étudie quelque chose pendant des années à la fac, en école de commerce ou autre. Et puis, ensuite, on arrive dans le milieu de l'entreprise. On se dit, ah, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Donc, c'est vrai que l'apprentissage, ça permet aussi d'éviter ça, d'une certaine fois.
1: Ouais, et puis, soyons honnêtes, euh, les, les cours peuvent être vraiment très peu intéressants euh, quand, en plus, <rire> on n'a pas de prêt, euh... Et ça permet aussi de, de, de mettre un peu de sel euh, et, et, de, et de sens, quoi, dans, mmh. dans nos cours.
0: Mmh. De voir la réalité, tout simplement. Ouais. Alors, euh, en ce qui concerne l'alternance, euh, donc l'alternance, l'apprentissage, c'est une super expérience, certes, mais apparemment, c'est une expérience qui est très difficile à, à mettre en place parce que c'est difficile pour les jeunes de trouver des des entreprises qui seraient prêtes à accueillir des alternants, tout simplement. C'est comme si, j'ai l'impression, mais je n'ai pas les chiffres dessus, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a plus euh, de jeunes étudiants qui veulent une alternance que d'entreprises qui proposent des postes d'alternants. Est-ce que c'est parce que l'alternance, est quelque chose de nouveau en France
1: Alors, euh, c'est quelque chose qui, qui est vraiment qui est très, euh, très ancré dans la culture française, en fait, oui. Euh, au, au départ c'était vraiment il euh, y, y a vraiment deux types de contrats d'alternance il mmh. y a les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation mmh. et, euh, originellement c'est vraiment les contrats de professionnalisation justement pour ces métiers de l'artisanat dont je parlais euh, où, où ça passait systématiquement par ça et finalement ça s'est développé à, à peu près tous les métiers de l'entreprise euh, et je dirais qu'il y a des entreprises qui ont pris le train en route mmh. plutôt que d'autres mmh. ça c'est sûr notamment je pense euh, les entreprises industrielles parce qu'elles euh, avaient déjà des apprentis euh, sur les lignes de production donc elles ont juste élargi ça à d'autres fonctions mmh. euh, alors que les, les, je pense les nouvelles entreprises aujourd'hui des nouvelles technologies mmh. ont peut-être moins, moins cette, cette fibre euh, naturellement mmh. donc euh, je sais qu'à que, que Schneider Electric où je travaille il y a vraiment cette culture de, de l'apprentissage et on recrute énormément mmh il euh, y, y, y a des entreprises qui recrutent moins mais voilà c'est plus une question de culture je pense mm. que, de, que de rechigner à le faire parce que finalement c'est intéressant pour, pour les deux parties le mm. voilà
0: d'accord ok alors euh, donc pour, dans ce cas-là, pour les jeunes qui recherchent un patron pour une alternance, quels conseils donner Est-ce que ce sera les mêmes que pour une, que pour une recherche d'emploi classique Donc la même chose, personnalité, se démarquer sur le CV en ayant un CV bien, bien agencé, bien mis en place
1: euh, bien, Écoute, euh, oui, euh, je suis en train de réfléchir. C'est peut-être… C'est la même chose, mais encore plus nécessaire de montrer qu'on est prêt à apprendre parce que vraiment, bah, l'alternance, c'est que de l'apprentissage. Enfin, c'est le, le nom même du contrat, mais c'est vraiment, vraiment très intense de ce point de vue-là. Donc, euh, vraiment, pas hésiter à encore plus accentuer sur le fait de oh, « j'ai une soif d'apprendre, j'ai vraiment, vraiment soif d'apprendre
0: <rire> ». Ok, ok. Donc, ça, c'est quelque chose à mettre en avant sur le CV et aussi en entretien. Voilà. Euh, maintenant, je voudrais parler un petit peu des CDI. Euh, question un peu peut-être brute, hein, mais pourquoi aussi peu de CDI sont proposés
1: <rire> Aux jeunes en particulier
0: Oui, je dirais que c'est vraiment un sésame si quelqu'un enseigne et se dit Oh, accroche-toi, vas-y bien.
1: Parce ouais, je suis d'accord. Voilà,
0: alors, comment ça se fait
1: euh, Alors. Je ne sais pas si je vais répondre directement à la question, mais justement, ce, je pense que c'est ce, ce, le fait que le CDI soit précieux fait que du coup, on dit à, aux gens, « Ah, mais accroche-toi au CDI, garde-le, t'as un CDI, c'est incroyable. » Et je pense qu'on a un petit peu tort. Mm. Parce que... Euh... Évidemment que le CDI, c'est un gage de sécurité. C'est très sécurisant. On peut faire des plans euh, parce qu'on a quelque chose. On peut prendre un prêt à la banque, etc. Enfin, ouais, ça ouvre énormément de choses. Mmh. Mais euh, je ne suis pas sûr que ce soit un but en soi euh, nécessaire dès la sortie de diplôme. Mmh. Parce qu'on euh, a beau être en sortie de diplôme, on a beau avoir fait une alternance, euh, tout ce qu'on veut, on peut n'a pas encore la certitude de ce qu'on veut faire, de quel métier, dans le mé dans la branche qu'on veut faire, quel métier précisément, voilà. Donc c'est pas si mal non plus. On peut le voir aussi comme ça, en tout cas, mmh. de d'enchaîner des périodes peut-être des contrats de un an euh, sur différents métiers, mmh. où finalement nous-mêmes, certes l'entreprise s'engage sur moins de temps, mais nous-mêmes on s'engage sur moins de temps aussi. Mmh. Euh, donc euh, donc je trouve que c'est pas absolument nécessaire d'avoir un CDI dès le début et il faut pas être euh, absolument déçu si on n'en a pas un euh, parce que je pense que c'est aussi plein d'opportunités d'avoir des CDD euh, et, et du coup peut-être que ça répond à la question de base c'est que euh, bah, et, les, et les personnes qui recherchent et les entreprises, bah, finalement personne n'a vraiment intérêt à faire un CDI euh, tout de suite après le diplôme euh, et puis c'est vrai que bah, c'est aussi euh, économique, mais euh, comme il y a un taux de chômage relativement important, il y a aussi plus de personnes sur le marché qui candidatent. Donc, euh, mmh. donc ça fait aussi plus de, plus de, de demandes que d'offres. Mmh. Mais, euh, mais voilà. Mais encore une fois, vraiment, il faut, je pense, être rassurant sur ce, ce fait qu'en dehors évidemment de la nécessité économique d'avoir un salaire, euh, ça a aussi des avantages d'avoir de, de, des CDD sur, je dirais, peut-être les trois premières années. Mais justement,
0: euh, sur ça, c'est vraiment bien que tu aies parlé de ça, parce qu'il y a encore un, un message contradictoire, parce que des fois, on, pour, on reproche en fait aux jeunes euh, de « oui, mais tu ne restes pas longtemps » ou « oui, mais tu as beaucoup changé, <rire> donc il ne veut pas, il ne sait pas ce qu'il veut, donc il n'y a pas de projet de carrière net et précis ». Et du coup, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'il faut essayer différentes choses Ou est-ce qu'il faut, hop, direct, remise de, remise de diplôme, on fonce, CDI, etc. C'est un petit peu, on dirait, voilà, il y a deux routes, laquelle prendre dans ces cas-là
1: mmh, Ouais, je suis d'accord. Euh, bah, en fait, de, là, pour le coup, c'est vraiment le recruteur qui mmh. parle, mais euh, je pense que quand on cherche dans un, quelqu'un pour un poste A, on recherche vraiment dans un CV qu'il ait au moins une expérience dans ce poste ou à peu près pareil. Donc bon, voilà. mmh. Après, s'il a d'autres expériences dans d'autres euh, entreprises, mais surtout d'autres métiers, parce que finalement, euh, le métier A qu'il a fait dans trois entreprises différentes, mmh. ça, c'est vraiment bien parce qu'il a vu ça dans plein d'environnements de, plein différents. Mais la question se pose quand il y a des métiers différents. Et là, euh, bah, soit c'est vraiment trop éloigné et on se dit... bah euh, il, a, il a radicalement changé en fait c'est ça c'est qu'à la lecture du CV mmh. le recruteur va, faire le chem... va essayer de retracer l'histoire du candidat mmh. ou de la candidate du coup si euh, ce fameux poste A il l'a eu euh, il y a longtemps mmh. ils vont se dire ah bah oui bah, du coup il, il s'est orienté vers autre chose mmh. euh, alors et l'inverse c'est vrai si c'est récent il va se dire ah bah, maintenant il est vraiment là-dedans mmh. mais du coup ça c'est vraiment c'est pas grave et c'est de plus en plus important euh, et intéressant d'avoir des expériences variées justement parce qu'on va demander, l'entreprise va demander des, une flexibilité sur les missions. Donc, tant qu'à faire, si, si c'est un couteau suisse, c'est parfait.
0: Mm -hmm.
1: euh, mais le plus important, c'est de savoir l'expliquer. Mm -hmm. Alors, du coup, l'expliquer dans la lettre de motivation parce que mm -hmm. si on trouve que le parcours est original, on va aussi regarder encore plus la lettre de motivation pour comprendre. Mm -hmm. Donc, l'expliquer dedans et puis savoir l'expliquer en entretien, mm -hmm. ça, c'est vraiment... Euh, le moment un peu classique de début d'entretien où on va raconter le parcours et c'est aussi un des moments les plus importants parce que c'est là qu'on va qu que le candidat va pouvoir préparer <rire> ou la candidate mm -hmm. va pouvoir préparer. Déjà, c'est le seul truc qu'il peut préparer et puis aussi, euh, il va pouvoir expliquer. Bah oui, certes, j'ai pas un parcours, un parcours un peu atypique, mais euh, c'est pas un défaut, c'est vraiment une force.
0: D'accord. Donc, ok à valoriser en entretien. Ouais. Ah, OK. Et ça m'amène donc à mon autre question sur les entretiens. Quel, quel conseil tu aurais du coup à, à, un, à un jeune diplômé pour qu'il réussisse ses entretiens d'embauche
1: Alors, donc, comme je l'ai dit, il euh, y a, cette y a, y a plusieurs, euh, plusieurs phases dans un entretien mmh. qui, qui reviennent quand même très régulièrement. La première, évidemment, J'allais dire la première, c'est se présenter son parcours, mais non. La première étape, c'est euh, savoir dire bonjour à la personne, euh, au recruteur, à donner une bonne première impression. Et, et c'est des choses qu'on a tendance à oublier, mais arriver euh, ouais, en bien. étant droit, euh, <rire> en étant poli, euh, voilà, c'est extrêmement important. Ensuite, euh, là, je parle évidemment pour les entretiens physiques, hein, par Skype, c'est un peu différent. Mm -hmm. Mais ensuite, il y a cette partie de présentation où euh, là, ça peut durer, euh, durer très variable. D'ailleurs, on, on peut très bien demander au recruteur bah, combien de temps vous me laissez pour, mmh. euh, pour ça. Donc, ça peut être 5 minutes, ça peut être 20 minutes. Euh, mmh. voilà. euh, à ce moment-là, l'important, c'est donc d'aller euh, expliquer donc, ce qu'on a fait, mmh. mais aussi pourquoi on l'a fait, pourquoi on a fait ces choix, mmh. euh, pourquoi qu'est-ce qui nous a amené à cette nouvelle, euh, ce nouveau parcours d'études mmh. voilà donc vraiment pas juste réciter mais vraiment euh, bah, expliquer pourquoi euh, pourquoi on a fait ce chemin là donc ça c'est vraiment important et après euh, après il euh, y a des, parfois des questions sur la motivation où là euh, il faut là là c'est le seul moment où je dirais euh, il, il il faut être un peu plus honnête peut-être où là vraiment il faut pas hésiter à Montrer que c'est le choix numéro un, que peut-être il y a d'autres possibilités d'autres entreprises, mais c'est vraiment le choix numéro un, mm -hmm. même si on hésite, il ne faut pas hésiter, il faut vraiment le montrer, parce mm -hmm. que ça, euh, du point de vue du recruteur qui a plein d'autres candidats, c'est vrai que si dès le début, la personne n'a pas commencé, elle est déjà moyennement motivée, ce <rire> n'est mm -hmm. pas encourageant.
0: D'accord, je vois, ok. Okay, donc montrer qu'on en veut encore une fois et qu'on veut ce poste là et pas une autre maintenant j'ai ouais. une autre question est pour les, pendant les entretiens est-ce que c'est bien vu de poser également des, des questions à, aux recruteurs en fait parce qu'au final l'entretien ça doit être dans les
1: deux sens exactement et ça j'ai oublié de le dire mais c'est le principal conseil c'est n'oubliez jamais que l'entretien euh, c'est au moins autant et je dis bien au moins autant euh, le candidat qui doit décider ou la candidate qui doit décider si ce poste est fait pour lui ou elle que, euh, que l'entreprise qui décide si, si c'est le bon ou la bonne candidate. Mmh. Donc, vraiment, euh, il, il, faut, il faut vraiment pas se mettre dans une position de oh, « à tout prix, il faut qu'ils me prennent euh, ». Mmh. Voilà. Euh... et du coup je ne me souviens plus de la question <rire>
0: <rire> euh, oui bah non tu as répondu la question c'est est-ce qu'il faut poser des questions oui il
1: faut ou... poser des questions ouais. euh, c'est même euh, je ne veux pas m'avancer mais ce serait presque rédhibitoire de ne pas poser des questions il faut poser des questions euh, après, il y a plein de questions possibles. Mmh. Euh, soit on peut en préparer en amont, sur, euh, ce, ce sera mon conseil sur l'entreprise. Mmh. Bah, J'ai vu sur le site qu'il se passait ça. Euh, mais ça peut être sur euh, bah, ce qui s'est dit pendant l'entretien. Mmh. Et, euh, et puis voilà, ça peut être sur n'importe quoi. Ça peut être aussi, il euh, ne faut pas hésiter à demander bah, qu'est-ce que vous avez pensé à la fin de l'entretien, qu'est-ce que vous avez pensé de moi euh... Demander des, des conseils pour s'améliorer, parce que finalement, euh, c'est aussi ça le but, mmh. c'est qu'on donne des conseils pour être encore meilleur après.
0: ouais d'accord. Et ça, ils y répondent généralement, les recruteurs, si on leur dit « oui, comment j'aurais pu améliorer mon entretien » Est-ce que ça, faut mmh. le poser dès la fin de l'entretien ou plutôt à la fin du processus de recrutement
1: Non, dès la fin de l'entretien, en fait… Euh... Tout dépend aussi du processus, mais souvent, euh, en tout cas dans les processus que j'ai pu voir aussi en tant que candidat, mm -hmm. il y a euh, un premier entretien avec un RH ou un recruteur, et puis ensuite un deuxième avec le manager ou la manager. Mm -hmm. Et donc, déjà entre ces deux entretiens, euh, moi j'ai été très reconnaissant des entreprises qui m'ont dit Bon, euh, tu passes au deuxième tour, entre guillemets, mm -hmm. mais euh, attention, ça, ça ne passera pas au deuxième. Donc, euh, essaye d'améliorer ouais, là-dessus.
0: Wow, c'est euh... rare.
1: Hein ouais. bah, c'est bah, trop rare. C'est beaucoup trop rare. Mmh. Et, et à mon sens, c'est ça devrait être systématique. Parce que en fait, euh, on... si on rate un entretien et qu'on vous dit pas pourquoi, bah, vous raterez le prochain aussi.
0: C'est
1: ça. Donc, euh... c'est complètement débile et c'est dans l'intérêt de personne. Mmh. Donc, euh, ouais, ouais, c'est très... Et je dirais les meilleurs recruteurs pour moi le feront de même. À la fin, diront bon bah voilà, un feedback voilà. Mais euh, faut pas hésiter à demander parce que euh, euh, bah si, si, si la personne, si le recruteur est un petit, petit peu professionnel, il le prendra bien parce qu'il se dira bah, justement cette personne se remet en question. Euh, il voilà.
0: essaie de Donc, bien faire son travail, enfin, ou du moins essaie de. de
1: exactement. Mais
0: pourquoi les entreprises n'envoient pas de lettres, enfin, de lettres ou d'emails de refus Ou pourquoi est-ce que quand il y en a, ils sont génériques <rire> euh,
1: bah, Parce que. Euh... Alors, encore plus pour les stages alternants, et, et de moins en moins quand on monte en, en, en année d'expérience, mais globalement, euh, on a, euh, a peut-être euh, n'importe quoi, mais 200 candidats. Et, euh, et, et tout ça, en fait, on aurait deux solutions soit on imprime le CV, on le met dans une enveloppe avec une lettre qu'on écrit en disant, oh, cher monsieur ou madame, euh, voilà, et on envoie. Ce qui prendrait beaucoup de temps, soit euh, c'est sur l'ordinateur maintenant de plus en plus. Mmh. Mais à ce moment-là, il faut sélectionner la personne, en envoyer un mail, l'écrire. Et en fait, euh, moi, comme euh, j'ose espérer tous les recruteurs qui sont arrivés en recrutement, évidemment qu'on a l'intention, on, on se dit, moi, j'ai été candidat, je sais ce que c'est. Je mmh. sais à quel point c'est cool d'avoir une réponse, donc je vais le faire. Et en fait, euh, bah, on euh, ne peut pas, et à la limite, parfois, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé deux fois en un an, mm -hmm. de me dire « Waouh, ouais, j'ai un quart d'heure là devant moi, je vais écrire à des gens mm ». -hmm. Euh, mais, mais finalement, on en vient à se demander « Pourquoi est-ce que je répondrais manuellement à deux candidats alors qu'il y en a eu 1500 depuis le début de l'année mm -hmm. euh, qui ont reçu des messages automatiques donc... ?» Du coup, ça, ça, c'est vraiment un problème. Honnêtement, c'est vraiment un problème parce que euh, quand on est en recrutement, euh, no, nos missions ne sont pas que de choisir les candidats, etc. Mais il y a tout euh, un terme qui s'appelle l'expérience candidat. Mm -hmm. Donc vraiment, euh, que la personne, même si elle est refusée, elle reparte satisfaite avec une bonne image de l'entreprise. Euh, et et c'est sûr que faire des réponses personnalisées, ce serait génial. Euh, là, aujourd'hui, euh, malheureusement, on ne peut pas forcément. Par contre, franchement, s'il n'y a pas de message automatique, c est, c est... Enfin, je pense que ça, c'est quand même faisable euh, en général. Euh... Oui,
0: parce que d'un côté, je trouve ça… Après, là, c'est vraiment mon point de vue personnel… Hein. Euh, qui mmh. n'engage personne. Mais d'un côté, on, on demande au candidat de faire un, un CV personnalisé, de faire une aide de motivation personnalisée, de mmh. faire des recherches sur l'entreprise, de venir se déplacer, d'aller dans les locaux de l'entreprise, ce qui est tout à fait normal si la personne veut ce poste. Mais d'un autre côté, l'entreprise, elle ne fait pas forcément l'effort de dire pourquoi il y a eu refus, alors qu'au final, euh, un, un job, c'est pour les deux personnes, c'est L'entreprise a besoin du collaborateur et puis le, le candidat a aussi besoin de l'entreprise, mais c'est dans les deux sens. Donc, c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est dommage, mais après, il y a le côté du coup, le pratique ou la logistique. Quand
1: même. Ouais, c'est vraiment logistique, mais justement, à ce moment-là, le, le, peut-être la super solution serait justement de, de demander l'avis du recruteur à la fin, ouais. parce que comme ça, il peut euh, vous, vous faire un retour personnalisé, et donner des axes d'amélioration. Et comme ça, bah, euh, si on reçoit un message automatique de refus, au moins, on, on sait pourquoi. Oui, c'est
0: vrai. Bon, au final, exactement. La bonne vieille méthode, humain à humain. Voilà.
1: C'est voilà. quand même souvent la solution. Hein. <rire> ça.
0: Elle était très simple, en final, cette solution. <rire> bon, alors maintenant, je voudrais parler d'un autre point qui est important quand même, puisque voilà, c'est le sujet de la paie et du salaire. <rire> alors, déjà... Euh, Première question, euh, pourquoi est-ce que les salaires ils sont aussi entre guillemets bas par rapport à ce qui a été, euh, pro, ce qui a été entre guillemets vendu C'est-à-dire qu'à la fac ou dans les écoles de commerce, etc., on nous dit écoutez, avec Bac plus 5, vous aurez au minimum, je ne sais pas, je dis au hasard, hein, 2500 par mois d'entrée de jeu, vous aurez ça, et puis on arrive, oui. on fait des recherches et on voit les postes proposer, n'ont pas forcément les, les rémunérations qui suivent ce qu'on nous avait, entre guillemets, promis à l'école. Comment expliquer hmm. ça euh,
1: bah, Très honnêtement, euh, je pense que c'est du côté de l'école qu'il faut changer quelque chose parce que il Les... y, y a une réalité du marché du travail qui dépend, qui est hyper compliquée, c'est des algorithmes qui seraient impossibles à, à, à faire, mais qui dépend euh, de, de la taille de l'entreprise, euh, qui dépend de la localisation du poste, parce qu'évidemment, à Paris, on ne sera pas payé pareil, euh, qui dépend euh, du, de, aussi et surtout de la réalité du marché du travail, parce qu'évidemment, s'il y a euh, énormément de, de, de gens qui postulent pour un poste, bah, on a... On a on a moins besoin de les attirer avec un salaire plus grand. Donc, euh, il y a aussi euh, tout, toute cette réalité économique, mais qui s'applique à toutes les entreprises à, à égalité. Mmh. Euh, et et, et peut-être que les écoles, à ce moment-là, c'est elles qui survendent ouais. <rire> euh, des, des salaires qui, en fait, ne sont pas du tout réalistes. Mmh. Donc, euh, donc, voilà. Mais, mais c'est vrai que le problème, c'est que mon conseil pour ces premières négociations salariales, mmh c'est justement de demander à l'école à combien sortent les diplômés. Mmh. Donc, du coup, si les écoles donnent des chiffres mauvais, c'est sûr que ça ne va pas s'approcher. Mmh. Mais euh, bon, c'est le, le, sans vouloir mettre la pression, le premier salaire est vraiment très important parce que c'est à partir de ce premier salaire qu'on va fixer le prochain et le prochain et le prochain. Mmh. Donc, euh, donc, le premier salaire est vraiment très important et, et je m'adresse évidemment encore plus aux, aux, aux filles, parce qu'il euh, y a des études euh, malheureusement qui, qui montrent que les, les filles osent moins euh, pour un même, même poste, même diplôme, tout ça, elles vont commencer en demandant moins et, et ça
0: c'est un cercle vicieux, parce que tu commences avec moins et ils se basent sur ça pour ton prochain poste et ton prochain poste et ça fait qu'au final, ben, ça va prendre des années pour rattraper cet écart
1: voir ça voir ça va grandir et, et ouais, en fait ouais. et évidemment c'est pas la seule la seule explication de, de, de l'inégalité salariale homme-femme et heureusement j'ai envie de dire les grandes entreprises font de plus en plus des des, des accords et des engagements pour ça enfin moi je sais que c'est quelque chose de très important et je rejoindrai jamais une entreprise qui peut pas me prouver ça donc ouais. donc voilà mais euh... Mais c'est vraiment très important euh, d'oser, d'aller demander, de, de, mais d'expliquer de, quoi, de dire, bah, écoutez, moi, je sors de cette école qui est euh, classée tant, euh, voilà, euh, l'école ne devrait pas être un critère, mais malheureusement, ça l'est. Ouais. Euh, euh, voilà, j'ai tant d'expérience, je correspond à ça, ça, ça sur votre poste, donc je pense que je mérite euh, ta, ta, ta. Donc, euh, donc voilà, c'est aussi une négociation. Attention, par contre, euh, c'est une négociation quand il s'agit d'un CDI, euh, voire d'un CDD parfois, mais il y a quand même, euh, pour ce qui est des stages d'alternance, tout ça, en général, il y a des grilles et c'est très rarement négociable.
0: D'accord. Et comment ça se passe, la négociation, en fait Donc, euh, déjà, à quel moment du processus est-ce qu'on peut essayer de négocier son salaire Une fois qu'on nous a fait une offre d'emploi, à la fin du deuxième entretien, comment ça se passe Et puis, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'il faut venir avec un gros salaire Et puis ensuite, en parlant, on réduit Est-ce qu'on vient, on dit ça, c'est mon chiffre Et puis, je ne négocie pas Est-ce qu'il faut avoir une fourchette Comment ça se passe
1: euh, bah, c'est c'est très important je pense euh, surtout la question du timing de quand l'aborder euh, définitivement pour moi le premier entretien c'est pas du tout un moment où il faut en parler <rire> je, en euh, non, ça, ça arrive, hein. je dis ça parce que ça arrive mais euh, non c'est vraiment il faut montrer que c'est juste pas la priorité <rire> c'est pas uniquement pour ça donc euh, d'abord donc parler d'émission et je dirais euh, c'est quelque chose à aborder quand c'est quand même euh, quand on est genre, dans les finalistes quoi donc euh, quand même quand c'est à peu près sûr que en, en fait le truc c'est que stratégiquement pour négocier quoi que ce soit d'ailleurs mais il faut euh, avoir des armes et les meilleures armes qu'on peut avoir en tant que candidat c'est quand l'entreprise vous a dit « Ouais, vous êtes pas mal quand même. » ouais, voilà. Et moi, on peut se dire bah, « À ce moment-là, paye-moi. » Donc, il faut quand même attendre euh, d'avoir convaincu tout simplement avant de négocier. Après, euh, la négociation du salaire, ça peut prendre des formes très différentes parce que ça peut être l'entreprise qui va vous dire ah, « bon bah, Au niveau salaire, nous, on propose ça, est-ce que, est que vous acceptez mm ?» -hmm. Euh, et à ce moment-là, bah, les négociations se fait à partir d'un truc fixe. Euh, soit elle va vous dire bah, combien vous demandez. Ouais. Donc, euh, et là, c'est déjà un peu plus compliqué parce qu'on a un petit peu plus la pression. Ouais. Euh, à ce moment-là, c'est encore une fois très important d'argumenter, de ne pas juste dire un chiffre, mm -hmm. mais de dire, euh, voilà, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai tel profil. Euh, mes camarades de promo euh, qui ont trouvé, ils ont tel salaire mm -hmm il euh, y a aussi la question de bah, moi j'ai un loyer de temps euh, si, si ça dérange pas la, le candidat ou la candidate de le dire est-ce que voilà, c'est de des... est
0: bien de parler de ça de dire oui moi j'ai un loyer de temps j'aimerais ceci parce qu'on ne peut pas dire oui mais ça c'est de la sphère privée tout le monde a des, a des factures ou tout le monde a un loyer
1: c'est sûr que c'est de la sphère privée et, et c'est aussi un, un bon thème à aborder l'entretien tout ce qui est privé le recruteur n'a absolument pas le droit de vous le demander mais euh, vous pouvez très bien le dire si vous voulez. Et ça, euh, C'est comme pour le fait d'être en situation de handicap. Euh, c'est très intéressant pour le recruteur dans le sens où c'est très important parce qu'il faut peut-être euh, des aménagements. Euh, tu... mm. Mais il ne peut pas vous le demander. Mais par contre, vous pouvez le dire. Donc, ça, pareil. Je dis le loyer, c'est un exemple. Ouais. Je... Vous voulez pour argumenter euh, et arriver avec pour toutes ces raisons voilà ce qui me semble honnête c'est pas un... faut que ça paraisse euh, pas euh, démesuré quoi ouais. voilà. et après la négociation elle elle, elle longtemps euh, ça, ça peut être aussi, il faut bien voir ça peut être bon bah je vais vous donner moins en salaire mais je vais vous donner des tels avantages en plus euh, ouais. Ouais. donc euh, je pense que c'est important encore une fois entreprise et le recruteur en face ou la recruteuse en face de vous est un adversaire en fait ouais. c'est vraiment euh, les deux veulent rejoindre l euh, le, vous voulez rejoindre l'entreprise et l'entreprise vous veut non on peut parler en tant qu'amis parce qu'on sait que, que on se plaît quoi ouais. c'est un peu comme un, un, comme un, un premier date quoi.
0: <rire> ouais j'aime bien le, la petite <rire> Ok, alors euh, maintenant, euh, justement aussi pour avoir cette marge de négociation, il faut avoir un profil qui plaît. Alors, quelles sont les compétences qui sortent du lot Par exemple, euh, je ne sais pas, est-ce que ça peut être parler une langue étrangère Est-ce que c'est savoir faire du, tout ce qui est le codage euh, Quelles sont ces compétences qui sont très rares sur le marché du travail et les avoir Ça nous permettrait, en tout cas, ça nous faciliterait la tâche.
1: Hum, c'est difficile de répondre à cette question parce que là ça dépend vraiment, vraiment des, des postes mm -hmm. euh, ce qui est sûr euh, c'est que au niveau des langues avoir l'anglais euh, aujourd'hui c'est euh, c'est plus qu'important enfin c'est vraiment nécessaire mm -hmm. après en fonction du poste c'est un niveau différent évidemment et de maîtrise mm -hmm. de demandé mais euh, je dirais un anglais professionnel euh, dans le sens où on peut euh, lire des documents euh, parfois techniques en anglais et pouvoir euh, interagir avec des gens anglophones bien mm -hmm. quoi ça c'est de plus en plus nécessaire parce que que ce soit en France ou ailleurs il euh, y a des il y aura des collègues anglophones potentiellement donc donc ça euh, ça c'est important avoir une, une seconde enfin, une troisième langue en l'occurrence euh, c'est euh, très très bien euh, en fait, pour essayer de donner une réponse, ce qui mmh. va vraiment faire la différence, c'est ce qui va permettre au recruteur ou au manager de se dire « Tiens, après ça, il peut faire autre chose. Euh, » mmh. Pour l'instant, mes missions, c'est prévu de, de le mettre dans un site de production où tout le monde est français. Mais s'il y a besoin de machin là, c'est possible avec cette personne. Mmh. Euh, si... Euh, si finalement j'ai des gens qui font du code, c'est pas prévu qu'il en fasse, mais s'il en a, bah, euh, c'est vachement bien. Il mmh. euh, y a des langages comme Python par exemple, euh, ça fait mais ne rien pas si longtemps que c'est enseigné à l'école, ouais. donc euh, bah, ça c'est aussi un avantage. Mmh. Donc, ouais, donc plein plein de tout ce qui peut donner des cordes différentes à, à son arc, quoi. Mmh.
0: D'accord, ok. Ok. Alors, aussi, je voulais parler, bah, comme on parlait de, de l'étranger, etc., est-ce qu'aujourd'hui, le passage euh, à l'étranger est une étape obligatoire euh, pour les jeunes Français qui cherchent un travail Est-ce que voilà, faire un stage à l'étranger, c'est vraiment extrêmement nécessaire Est-ce que faire un master, ou je sais pas, ou faire un Erasmus, ou que sais-je, c'est vraiment important
1: mm. En, en fait, euh, ce n'est pas obligatoire. Mmh. Euh, évidemment, ça dépend encore une fois des métiers, des postes, ça. Mais ce n'est pas obligatoire euh, en tant que tel euh, pour des raisons qui pourraient être... Euh, c'est important d'avoir fait ce métier euh, dans une langue étrangère, dans un pays étranger. Mmh. Là où c'est important, c'est premièrement pour la maîtrise de la langue, en l'occurrence souvent l'anglais. Euh, parce que ça donne, mine de rien, un, un, une estimation du, du niveau de, de maîtrise de la langue. Mm -hmm. Et d'ailleurs, c'est un bon conseil pour les CV aussi, toujours mettre quelque chose de précis, pas juste mettre maîtrise de l'anglais ou anglais professionnel, mm -hmm. mettre si on a passé des tests, euh, quel niveau on a eu. Mmh. Euh, voilà et si on n'a pas fait de test bah justement avoir une expérience à l'étranger le recruteur se dit ah bah oui là en effet il a fait quelque chose en anglais j'ai une preuve mmh. donc ça ça peut être bien et surtout là où c'est très intéressant c'est que ça permet de grandir à vitesse grand V mmh. et euh, humainement ça permet d'être beaucoup plus mature et, et, et vraiment d'expérience c'est quelque chose qui se sent euh, chez le candidat même dans le CV mais surtout dans l'entretien euh, passer six mois à l'étranger c'est pas anodin et, et ça permet vraiment de, de, de devenir un peu plus adulte et ça évidemment c'est vraiment un plus
0: ok donc ça c'est c'est très recommandé
1: ouais. par
0: contre euh, ce que je voulais dire c'est aussi ce que j'ai remarqué c'est qu'il y a énormément de jeunes français qui quittent la France suite à leurs études parce qu'ils ne trouvent pas forcément de poste ou autre et qui vont dans des pays euh, anglophones ou euh, anglophones États-Unis, Royaume-Uni ou Canada. Alors, comment expliquer ça, cette, cette fuite des cerveaux, entre guillemets <rire>
1: euh, bah, C'est une fuite des cerveaux inégale entre les postes parce que, par exemple, en, en, en microélectronique, on est très, très fort en France. Donc, ça, c'est plutôt les étrangers qui viennent, qui sont attirés par la France. Donc, c'est un exemple comme un autre. Mais ouais, ouais. Euh, je pense qu'en fait, Dis disons que c'est pas quelque chose sur lequel je m'inquiéterais plus que ça mmh. parce que je pense que c'est aussi symptomatique tout simplement euh, d'un marché du travail qui est de plus en plus globalisé mmh. où il y a de moins en moins de frontières et, euh, et où de toute façon les gens... Euh, euh, parfois ne, 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 ne font même pas attention au fait qu'ils changent de pays parce qu'ils ne changent pas de pays, ils changent juste de mission et il se trouve que cette mission est à l'étranger. Donc, mmh. donc il euh, y a beaucoup moins de poids en fait, sur la, la migration et ce n'est mmh. pas parce qu'il va passer euh, cinq années à Londres qu'il ne va pas revenir après en France.
0: Mmh.
1: C'est aussi beaucoup d'opportunisme finalement.
0: Mmh, je vois, est ce que euh, je me disais aussi peut-être que c'est le modèle de recrutement anglo-saxon qui plaît plus que, euh, ou en tout cas qui attire des jeunes, parce que par exemple ce que j'ai remarqué, euh, dans les pays anglo-saxons, ils sont plus axés, bon écoute, même si cette personne n'a pas d'expérience, on lui donne sa chance donc ils vont recruter facilement par contre le bémol c'est qu'ils peuvent virer très vite, mmh. alors qu'en France j'ai l'impression que c'est quand même l'opposé ils veulent vraiment avoir des grosses garanties euh, combien d'années d'expérience, ça, ça, ça et ça. Et puis, une fois que tu es dedans, bon, ils ne vont pas te virer facilement parce qu'il y a les prud'hommes, parce qu'il y a tout ça. Donc, est-ce hmm. qu'il n'y a pas ce côté-là Deux modes de, de recrutement opposés ouais.
1: Non, c'est très intéressant. Euh, je... C'est en grande partie vrai. Il y a aussi, encore une fois, des études qui, qui montrent que culturellement, les Français et, et d'autres sont beaucoup plus. Euh, averse au, au, au risque n'aiment pas ouais. trop euh, voilà, parier, <rire> pas, par rapport aux, aux anglo-saxons et typiquement les américains qui sont euh, le, le cliché même dans, dans nos esprits en tout cas de, de ça et de l'entrepreneuriat à volonté mm -hmm. euh, c'est très possible, euh, je pense que en effet les, les gens, euh, les, les jeunes aujourd'hui se sentent plus euh, reconnus ou en tout cas euh, sont flattés du fait qu'on sur eux, mmh. sur l'avenir. Euh, après, c est, c est, comme tu l'as dit toi-même, c'est du coup encore plus difficile de se faire sa place et, et d'avoir un contrat euh, bah, en CDI, etc. Donc, finalement, peut-être que le, le nouveau parcours type, c'est justement de... Commencer à l'étranger parce que on trouve pas en France et que on est trop strict et fermé en France mmh. et, et finalement au bout de quelques années on se lasse de d'enchaîner les, les, les petits boulots entre guillemets mmh. et, euh, et, et on revient en France parce que maintenant avec quelques années d'expérience les Français sont sont ok pour euh, pour nous recruter mmh. mais très honnêtement c'est pas vraiment l'expérience le, que j'ai pu avoir de recruteur et, mm -hmm. euh, parce que je suis moi-même jeune et, et j'ai mm -hmm. des étudiants, mais il y a quand même cette volonté de… de il faut bien voir qu'une décision de recrutement, en tout cas de sélection des CV, il mm -hmm. n'y a pas que le recruteur qui est dessus, il y a, y a vraiment un binôme entre le manager qui recrute et le recruteur. Et du coup, parfois, euh, parfois c'est le ou la recruteur, recruteuse qui qui a des exigences, voilà, qui a des, euh, pourquoi pas des biais, hein, ça arrive aussi, mmh. mais parfois, c'est aussi le ou la manager qui dit, bah, moi, je voudrais euh, telle école, euh, moi, qui vienne telle école, je voudrais qu'elle parle chinois, bon, bah, euh, voilà, euh, et puis, voilà, donc, c'est un peu une confrontation des deux critères qui fait que, mmh. mais, il euh, y a quand même vraiment cette volonté, euh, en tout cas, de la part des recruteurs, d'aller voir les managers, parfois, et de leur dire, bah, est-ce que euh, au lieu d'avoir quelqu'un qui a cinq ans d'expérience, euh, tu pourrais accepter quelqu'un qui en a trois euh, et qui tu ferais monter peut-être sur une mission un peu moins importante au début, mais voilà. Donc, essayer ouais. d'adapter. Et je pense que en fait, tout simplement, si la personne euh, est convaincante, bah, elle nous convainc aussi de faire l'effort d'adapter, de d'essayer de, de, de trouver quelque chose, quoi. Donc euh, ouais. Il ne faut, il faut pas partir perdant euh, avec le système français. Mais par contre, c'est sûr que euh, le système français est plus, euh, plus cadenassé peut-être. Euh, mmh,
0: Donc, euh, est-ce que pour toi, y aurait... quel serait dans ce cas-là le problème du marché de l'emploi en France Comment expliquer cette difficulté d'accès pour, euh, pour euh, l'emploi auprès des jeunes
1: bah, euh, tout le problème, c'est que là, pour le coup, le problème de l'emploi des jeunes, il s'applique tout autant
0: euh, ouais, la
1: en, en Angleterre. Et voilà, il y a un bon exemple aussi, c'est l'Allemagne, parce que l'Allemagne euh, a un, un taux de chômage euh, beaucoup plus faible que nous. Donc on se dit, waouh, ils sont trop bien, ils embauchent. Oui, c'est vrai. Ils embauchent que, enfin, beaucoup plus en CDD, des contrats précaires, voilà. mmh. et, et, le, et, le, et le, ils sont aussi parfois plus pauvres. Donc, euh, donc il faut pas... Tous les systèmes ont leur qualité et leurs défauts. Après, euh, en France, c'est... En fait, c'est ça. Je pense qu'en France, on a maintenant un peu l'idée qu'il faut donner sa chance aux jeunes, mais mmh. peut-être qu'on on l'a eu un petit peu plus tard. Mmh que d'autres pays donc maintenant euh, il y a de plus en plus cette volonté et du coup c'est aussi un avantage parce que quand on commence à avoir une idée on s'y donne à fond <rire> donc euh, du coup il y a aussi euh, beaucoup d'entreprises qui vont euh, au contraire faire un, un forcing euh, euh, à l'autre extrême qui n'est pas forcément bon non plus de ouais, « on va embaucher que des jeunes, il nous faut absolument… Ouais. » Il ouais, faut des, euh, faut des, euh, faut des personnes bon, plus
0: expérimentées pour les bah Il ouais, euh, bon,
1: y, y, y a aussi une dynamique, je pense, qui se crée en France et puis une prise de conscience, parce que ouais. c'est aussi une prise de conscience que euh, que ce soit euh, homme, homme et femme, que ce soit euh, expérimenté, pas expérimenté, voilà. Ouais. Il faut de la diversité dans tous les secteurs, dans tous les métiers, donc… Euh, c'est aussi un discours avec lequel il faut arriver. Euh, voilà, j'ai peut-être deux ans d'expérience de moins que l'offre, mais j'ai postulé. Et, euh... et
0: si on veut accepter, c'est pour une raison aussi. Des fois, c'est ce qui. faut. Exactement. Euh, Exactement. Autre question, euh, est-ce que la jeunesse, elle ne serait pas trop qualifiée Est-ce qu'en fait, il n'y a pas tout simplement trop de personnes qui ont des masters Et ce qui fait que le master, c'est peut-être reste à dire, mais peut-être qu'il n'a pas autant de valeur qu'il a pu l'avoir auparavant.
1: C'est sûr. C'est sûr que c'est une valeur bien différente, oui. euh, un peu comme l'anglais d'ailleurs, qui au départ était très différenciant et maintenant, bah, on, on le demande absolument. Oui. Donc, euh, c'est donc un peu pareil. Euh, je... C'est difficile de, de, de répondre à cette question honnêtement, mais je pense que là encore... C'est important d'avoir euh, des outils, euh, que ce soit académiques, d'avoir fait un master, d'avoir fait euh, des stages, voilà. Mais ce qui compte, c'est vraiment ce qu'on en fait et, et comment on peut le présenter. Et, et, et voilà, donc, euh, ce n'est pas parce qu a que deux personnes ont le même master qu'elles sont pareilles et même euh, au contraire. Mm -hmm. Donc, euh, c'est peut-être aussi... Euh, un avantage, comme le master, c'est euh, quelque chose qu'on demande systématiquement. Évidemment, c'est pas quelque chose. Que je schématise, hein, mais ouais. euh, bah justement, c'est peut-être l'occasion de passer moins de temps à, à expliquer. Euh, bah voilà, j'ai un master, mais à passer plus de temps sur. Euh, bah voilà, euh, ce que j'ai appris en plus. Euh, voilà, je j'ai je, fait telles activités extrascolaires, j'ai fait voilà, et, et c'est c'est le la... C'est le nouveau critère différenciant, quoi. Est mais est plus que,
0: je comprends, mais euh, ce que je veux dire, c'est que... Est-ce qu est -ce que pour certains postes, c'est vraiment nécessaire d'avoir un master Parce que des fois, on voit les attentes pour certains postes. Euh, master, ceci, cela. Puis au final, que fait la personne La personne, elle va faire un poste qui ne va peut-être pas être forcément très stimulant. Je ne sais pas, elle va remplir un tableau Excel. Et puis voilà. Et du coup, ça peut créer aussi une certaine frustration, ce qu'on appelle des fois le burn out. Est-ce qu'il n'y a pas trop d'attentes sur le candidat et au final pour des missions qui sont pas qui nécessitent pas forcément d'avoir fait un doctorat de parler 10 000 langues etc mmh.
1: bah en fait euh, c'est pas anodin qu'on parle de marché du travail parce que c'est vraiment un marché euh, que, que, comme les fruits et légumes parce que <rire> euh, c'est non mais je, je prends volontairement l'exemple de l'agroalimentaire parce que en fait il euh, y a, y a tout, tout un truc en ce moment euh, qui est que les entreprises euh, agroalimentaires bah, peut-être à un moment se sont dit bon bah, de toute façon tout nous est permis donc on va prendre des libertés mmh. et c'est au, au consommateur individuel de faire des boycotts s'il le, le veut et de dire bah, nous on ne veut pas et du coup les entreprises seront obligées de s'adapter pour euh, ramener la clientèle mmh. et euh, c'est un peu pareil c'est-à-dire que si euh, et ça arrive hein, évidemment il euh, y a des offres d'emploi qui demandent un niveau beaucoup trop élevé pour les missions qu'on donne mmh. et eh ben on ne postule pas et si euh, l'entreprise a vraiment besoin de ce poste et qu'elle voit qu'il n'y bah, a pas de candidat et que personne ne veut et euh, eh ben elle va réfléchir et elle va revoir ses exigences tout simplement vrai. donc, euh, donc vraiment la meilleure chose à faire et c'est peut-être le conseil le plus simple à donner mais voilà si vous ne sentez pas une offre d'emploi mais vous ne postulez pas <rire> parce que la, la première impression est quand même très très souvent la bonne et, et ça ne se passera pas bien donc euh, mmh. c'est un bon réflexe d'être un peu exigeant aussi quoi ouais. même si ce n'est pas facile
0: d'accord alors j'ai mon avant-dernière question mais je pense que tu as un peu répondu au cours de, de notre échange, c'est du coup, aujourd'hui, un diplôme, ça ne garantit pas forcément d'avoir un emploi et ça ne garantit pas forcément un emploi qui va euh, donner ce qu'on appelle généralement une bonne paye.
1: Non. Réponse <rire> <rire> euh... Non, bah ça... Déjà, chacun a ses critères d'une de, de, bonne paye, et chacun a ses nécessités économiques aussi, mmh. mais... Euh... En, en fait, ce qui va, ce qui va tout simplement, ce qui va garantir une bonne paye, c'est le fait de se rendre indispensable et, et, ah, et, et unique aux yeux de l'entreprise et du recruteur pour ce poste-là. Oui. Euh, donc là, ça peut passer par beaucoup de choses. Ça peut passer euh, peut-être par le diplôme et, 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 et voilà, parce que il se trouve que pour ce poste-là, bah, le manager voudra absolument tel diplôme, telle compétence. Euh, mais ça peut passer aussi par le fait que bah, le recruteur ou la recruteuse va sortir l'entretien en se disant euh, ouais bah c'est le, le seul ou la seule de tous les, de ceux que j'ai vu mm -hmm. euh, où je, je sais qu'il va tout donner quoi, ou elle va tout donner ou juste bah j'ai senti qu'il ou elle était sincère en entretien et ça ça joue énormément aussi il faut pas essayer de jouer, euh, de jouer ça sert à rien mm -hmm. donc, euh, donc voilà donc c'est aussi plein de petites choses comme ça euh, beaucoup de choses qu'on ne peut pas euh, contrôler aussi parce que c'est juste euh, comment on est. Mmh. Et, et finalement, on ne saura jamais vraiment euh, tous les critères pour lesquels on a été recruté, je crois.
0: C'est vrai, c'est sûr, c'est clair. Bah, écoute, Simon, dernière question. Euh, mmh. Quels sont les secteurs d'avenir euh, d'après toi et les secteurs dans lesquels, voilà, c'est ces, dans ces secteurs-là qu'on doit se former parce qu'il y aura de l'emploi dans les années à venir
1: mmh. Euh... En fait, je trouve, avec le recul d'une année, que ce qui est vraiment hyper précieux aujourd'hui, c'est les profils hybrides, mmh. c'est-à-dire soit des gens qui ont fait euh, une expérience euh, d'ingénieur ou de BTS, ou voilà, et une expérience... Euh, un peu euh, plus euh, de management je dirais donc sur des fonctions support euh, mmh. donc euh, qui ont eu je sais pas une expérience en ressources humaines ou euh, ou euh, juste euh, un, bah, pour pour les très hauts diplômes un MBA ça existe mmh. aussi mais voilà qui, qui sont un peu sur les deux domaines pratiques et euh, et, moins, et plus euh, gestionnaire mmh. quoi, économique et euh, l'autre euh, profil hybride qui existe et qui va être demandé c'est des gens qui vont avoir des capacités techniques, euh, je ne sais pas, euh, d'électrotechnique par exemple, ou, voilà. euh, mais qui vont avoir aussi des, des compétences euh, dans une nouvelle technologie. Parce qu'en en fait, aujourd'hui, il euh, n'y a plus trop de métiers manuels dans lesquels on ne va pas demander… Euh, de connaître, d'avoir des bases dans des langages, dans voilà, parce que on met, euh, on, on met euh, beaucoup, on va mettre, je sais pas, dis n'importe quoi, mais euh, de l'intelligence artificielle dans euh, dans des moteurs, je, je sais pas, okay. et du coup les gens qui devaient faire juste des moteurs euh, hier, aujourd'hui vont devoir faire des moteurs et avoir des bases dans la programmation, voilà. Donc euh, donc ça vraiment. À avoir encore une fois plusieurs cordes à son arc hein. c'est un peu euh, malheureusement un, un refrain à s'empiternel mais euh, mmh. mais vraiment euh, on, on va demander des gens qui savent s'adapter à un truc qui bouge tout le temps dans tous les métiers et tous les deux ans en fait. <rire> donc euh, donc en fait. c'est compliqué mais euh, encore une fois c'est les deux les deux trucs très importants pour s'adapter c'est euh, la curiosité et puis euh, la flexibilité quoi
0: c'est ça. Et de toute façon, je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un monde comme ça, à l'époque, comme papa, maman, voilà. On travaille pendant 30 ans dans une grosse boîte. C'est fini aujourd'hui. Les gens... Ouais. c'est euh...
1: beaucoup mieux. Hein. <rire> <rire> enfin, vraiment, c'est mieux pour tout le monde parce qu'en plus, au bout de 30 ans, euh, dans une même boîte, voilà, bah, on n'a plus d'idées très fraîches. Voilà. donc Encore une fois, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Et, 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 et il faut vraiment... Toujours garder à l'esprit euh, dans toutes les étapes du recrutement que l'entreprise aussi, elle a des besoins, elle a des urgences et, euh, et, et elle a envie de recruter des gens en fait, tout simplement et parfois on l'oublie.
0: <rire> Ils ont besoin, c'est donnant-donnant. C'est 50 ouais. au final. Bah, écoute, Merci beaucoup, Simon, pour ton temps, pour toutes tes réponses. J'espère que, que cet échange va permettre d'y voir un peu plus clair pour des jeunes qui, qui cherchent un emploi, leur premier emploi après la remise de diplôme, qui, qui veulent mieux comprendre ce qui se passe actuellement sur le marché du travail. Donc, vraiment, tes réponses, elles étaient top. Merci. Merci à toi. Et voilà, c'était donc l'échange avec Simon. J'espère que cet échange, il vous a plu. En tout cas, je pense qu'il qu a vraiment donné tous les éléments pour que vous allez chercher, là, les stages, les alternances, les, les jobs, les jobs d'été, les CDI, tout ça. Je pense que là, il a vraiment tout donné. Donc maintenant, c'est à vous, vraiment, euh, c'est à vous de faire les choses. Euh, mais vraiment top, ces conseils, euh, vraiment top. Merci beaucoup à, à Simon pour son temps, vraiment top. <rire> bon, alors, voilà... Euh, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Donc, si cet épisode, il vous a plu, n'hésitez pas vraiment à le partager autour de vous. Euh, parce que voilà, sharing is caring, comme on dit. Euh, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Instagram ou à envoyer un message euh, en DM. Donc, c'est arrobase l'échange avec Candy. Et aussi à suivre le compte sur Instagram. <rire> Et euh, si vous écoutez depuis Apple Podcast, vous pouvez aussi écrire une, une review directement sur, sur l'appli d'Apple Podcast. Donc, voilà. Et, euh, et voilà, je pense que c'est tout pour moi. En tout cas, moi, je vous dis euh, merci beaucoup de m'écouter. À très vite pour un nouvel épisode. Donc, le prochain épisode, ce sera avec le DG de la Mission Locale de Paris. Là encore, échange très intéressant parce que lui, il va apporter une vision plus globale. Du coup, il comprend aussi le point de vue du jeune qui recherche. Et il a aussi le point de vue de l'entreprise. Du coup, il a un point de vue plus, ouais, plus global. Il va expliquer aussi qu'est-ce qui a été mis en place par la mission locale et le gouvernement pour aider les jeunes qui cherchent, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place. Euh, il va expliquer aussi voilà comment faire pour, pour trouver, pour, pour chercher, pour se démarquer. Il, il va vraiment expliquer plein de choses aussi. Donc, euh, pareil, vraiment top l'échange avec, euh, avec le DG de la mission locale de Paris. Donc, je vous dis à très vite pour l'épisode euh, avec le, le DG de la mission locale. En attendant, vous, vous prenez soin de vous, vous restez positif, vous restez optimiste et puis on se dit à très vite.